0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Arnaud Lemerour, directeur de la communication à Rennes School of Business.
1: Bonjour à tous et bienvenue à On frame Talking podcast de Rennes School of Business.
0: Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'Unframe Talking, le podcast décalé de Rennes School of Business, et découvrir ensemble le parcours remarquable de nos diplômés. Je suis
1: ravi de vous accueillir à ce nouvel épisode d'Unframe Talking, le podcast Rennes School of Business qui permet de découvrir les pathes de carrière remarquables de nos gradués.
0: Nous sommes partis sur les cinq continents, à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont été formés dans notre école et qui pensent et agissent hors du cadre.
1: Nous avons été en recherche des hommes et des femmes de tous les cinq continents qui ont attendu notre école et qui ont montré The to think the frame.
0: Entrepreneurs à succès, intrapreneurs intrépides, influenceurs étonnants et dirigeants atypiques défilent chaque semaine derrière notre micro pour vous raconter leurs aventures hors du
1: commun.
0: Je suis prêt à parier que vous connaissez déjà certains d'entre eux sans même savoir qu'ils sont diplômés de notre école.
1: Enjoy!
2: Un nouveau podcast, Unframe Talking, avec euh, une nouvelle alumni, une nouvelle ancienne, si je puis dire, Barbara Bretécher, qui est euh, fondatrice d'InWinRain, une agence digitale. On va dire simplement bonjour, Barbara.
3: Bonjour, Gilbert.
2: On passe du management au digital. Finalement, au fond, il y a de la cohérence dans tout ça.
3: Ah, bah oui, tout à fait. Euh, L'un euh, ne va pas sans l'autre, j'ai envie de vous dire, hein.
2: Mais encore plus aujourd'hui et une diplômée démontre qu'on peut s'engager dans ce qu'on appelle le monde de demain puisqu'il est totalement euh, numérique et digital. Hein. Je crois que vous l'avez constaté encore plus fort ces derniers mois.
3: Ah bah, C'est clair que la crise du Covid n'a pu que mettre en avant ce qu'on décelait déjà depuis quelques années. Euh, le digital n'est plus une option hein, désormais.
2: Alors en 2012, vous étiez jeune diplômée. Hein, euh, de, de, de quelle formation d'ailleurs
3: eh ben, je faisais partie de la toute première promo IBPM, le bachelor euh, de Rennes School of Business.
2: Et on parlait déjà digital à l'époque
3: <rire> Un peu, mais clairement euh, pas autant qu'aujourd'hui, ça c'est évident.
2: Alors comment votre chemin vous a conduit au digital Parce que l'audit, le marketing, l'international, on voit bien hein, quand on sort d'une école de commerce. Et comment en 2012, on, on, on a l'idée de créer sa boîte Peut-être pas tout de suite j'imagine
3: alors, on l'a quand même euh, très vite parce que, euh, mine de rien, euh, tous les projets qu'on qu peut faire au sein de la formation, euh, ça nous donne vraiment l'envie d'entreprendre, euh, de manager des équipes. Et puis, euh, ça nous donne le goût sur l'innovation. Et je pense qu'en fait, c'est là où on commence à toucher un peu du doigt le digital, parce que c'est très lié à l'innovation. Et l'innovation, on était plongé dedans dès le début.
2: Alors juste un, un petit point, vous êtes resté à Rennes. C'était une envie, c'était un besoin, c'était un retour aux sources, c'était quelque, quelque chose qui, qui était important pour vous.
3: Non, c'était pas forcément important, mais ça s'est très bien trouvé en fait. Hein. Les formations que je recherchais euh, se trouvaient sur Rennes. Il y avait la renommée de l'école et puis ben évidemment moi j'avais euh, toute ma famille et mes amis euh, dans le secteur puisque je suis rennaise. Donc euh, on va dire que les planètes étaient alignées pour rester. <rire>
2: Et on sait, quand on est entre amis à Rennes, on s'amuse particulièrement bien. Alors, de, lors de votre passage à l'école, hein, quels sont les moments qui vous ont particulièrement marqué, Barbara
3: Alors, euh, je pense que c'est vraiment ma, ma troisième année, ma dernière année du bachelor, où on accueille en fait des étudiants étrangers, euh, donc sur le premier semestre me concernant. Et puis, euh, le deuxième semestre, euh, on est, euh, nous, on part à l'étranger. Enfin, du moins, c'est la formule que j'avais choisie. Et ça, ça a vraiment été une année marquante parce que euh, ben, faire des projets avec euh, des personnes d'une culture différente, passer avec euh, tous les cours en anglais, euh, c'est vraiment super, mais c'est un gros virage à prendre et de sacrées, euh, on va dire, capacités d'adaptation à déployer. Ça, c'est un premier gros souvenir. Et le deuxième, un petit peu plus... Euh, un petit peu plus fun, on va dire, c'est euh, les fameuses soirées tardives dans les, dans les salles de, de projet, euh, lorsqu'on devait boucler nos projets, qu'il fallait les rendre le lendemain et qu'on n'était pas à jour et qu'on commandait des pizzas pour euh, boucler tant <rire> bien que mal le dossier. Ça, c'est des super souvenirs avec euh, bah, des anciens élèves. Quoi.
2: Quand on dirige une agence, j'imagine que ces bouclages tardifs, c'est le, le quotidien, non <rire>
3: Oui, c'est vrai. Bon, le, la montre, on l'oublie vite. Hein. On ne se garde pas trop, on est plongé dans ce qu'on fait et puis c'est bon, pour ça qu'on adore. Hein. Est-ce qu'il y a
2: un professeur ou un membre du staff qui vous ont particulièrement marqué durant votre passage à l'école
3: ouais, Je vais faire une réponse hyper bateau, mais franchement, c'est difficile de répondre autre chose. Hein. Euh, Juliette Armand était à l'initiative un petit peu de ce programme et donc vu qu'on était la toute première promo... Euh, elle était hyper présente, on la voyait régulièrement, on allait dans son bureau discuter avec elle, elle venait nous voir à la fin des cours, donc euh, évidemment, ça a été euh, une personne qui a marqué mon, mon parcours euh, au sein de Red School of Business. Et puis après, ouais, je me souviens de deux professeurs, alors euh, j'ai le prénom d'une qui était plutôt euh, gestion de carrière, Sophie, Mais alors euh, je suis incapable de retrouver son, son nom de famille, mais c'est ça montre un petit peu aussi... Euh, quelle euh, dynamique elle donnait à son cours quoi, parce que voilà c'était euh, très sympa, il y avait une vraie proximité effectivement et puis un autre professeur en management de changement, mais alors là je suis incapable de vous redire son nom, mais par contre euh, je crois que je n'oublierai jamais ses cours parce que c'était un vrai passionné quoi.
2: Et en quoi vous vous retrouvez dans la signature, la nouvelle signature vous la connaissez, hein, Barbara Unframe Thinking, euh, Penser et Agir hors du cadre, en quoi vous vous retrouvez vous vous reconnaissez dans cette signature
3: euh, je pense que je m'y retrouve, comme je vous le disais, au préalable, euh, tout ce qui touche à l'innovation, en fait. Et quand on innove, il eh ne ben, faut pas avoir peur de l'inconnu, il faut pas avoir peur euh, peut-être d'être un peu précurseur et visionnaire. Et je pense que ça ça découle bien de « Unframe thinking
2: mm ». -hmm. L'innovation, c'est quand même le cœur et l'ADN de toutes les grandes écoles et j'imagine de tous les, les diplômés. Euh, quel souvenir marquant On va revenir à un moment sur cette mobilité internationale qui vous a tant marqué, puisque d'une part, on ne parlait pas français, mais ensuite, j'imagine que vous avez fait des rencontres passionnantes. Quel souvenir marquant de votre mobilité internationale vous retenez
3: Alors, moi, j'ai décidé d'aller à l'université de Manille, aux Philippines. Et euh, là, je crois que ce qui m'a le plus marqué quand, quand j'ai débarqué à l'université, c'est sa taille, la taille du campus, mais euh, on avait l'impression d'être dans une forêt, il y avait des bâtiments de partout, mais c'était juste incroyable pour trouver la salle dans laquelle on avait cours, c'était à chaque fois un parcours du combattant, mais franchement, c'est juste un souvenir incroyable, quoi. mes premiers instants à l'université de Manille.
2: Les Philippines, mais fallait y penser quand même, parce que vous étudiez du Oui,
3: c'est vrai. Non, on, dans la promo, enfin, nombreux aussi quand même, parce qu'on était une petite promo, mais on, est, on était quatre à partir, deux garçons, deux filles. Et euh, et puis, bah, en fait, euh, je crois qu'on avait tous euh, un vrai goût de découvrir l'Asie. Et ensuite, euh, bah, on avait aussi regardé un petit peu la renommée des écoles et l'université de Manille était plutôt bien réputée. Donc, euh, le choix, c'est assez vite fait.
2: Mmh. J'imagine que c'est pas toujours facile parce que partir en Europe, on connaît, partir aux États-Unis, on connaît, partir aux Philippines, c'est vraiment une aventure.
3: Ouais, 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 c'était vraiment une aventure, mais c'était rassurant de savoir qu'on était quatre, on se connaissait déjà bien à la base. Euh, et puis, euh, on, on avait trouvé quelqu'un en fait sur place qui nous accueillait à l'aéroport. Euh, c'était un, un réseau personnel que j'avais et du coup, euh, c'était rassurant de savoir qu'on était pris en charge en arrivant. Euh, dans la fourmilière de Manille. Mmh. Et euh, en fait, ça s'est très bien fait. On s'est bien fait accompagner sur place. Et puis voilà, quand on n'est pas tout seul, ça rassure énormément.
2: Alors aujourd'hui, vous êtes une fondatrice d'entreprise, une créatrice d'entreprise. Euh, Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre encore aujourd'hui si vous retourniez à l'école
3: Franchement, je vous parlais du cours de management du changement. Euh, tout ce qui touche au changement, euh, être capable vraiment de gérer... Euh, bah, des équipes, nous c'est le cas, c'est mes clients, euh, quand on a envie de leur inculquer un petit peu la culture du digital, euh, alors qu'ils l'ont pas forcément euh, de part soit le secteur d'activité, euh, soit euh, ben, leur bagage à eux, il euh, y a une vraie rupture qu'il faut réussir à lever, il faut réussir à accompagner. Et euh, je crois que si je pouvais avoir euh, un petit perfectionnement encore sur des cours en gestion du changement, je serais très, très preneuse parce que c'est vraiment primordial aujourd'hui.
2: Se poser des questions, hein, c'est quand même l'ADN du créateur d'entreprise, on, on le voit bien avec vous. Alors, quel conseil vous donneriez-vous, euh, celle qui a, qui a créé son entreprise, sa propre entreprise Vous n'étiez pas seule d'ailleurs, hein, j'ai cru comprendre, que vous étiez la cofondatrice, donc que vous êtes avec des associés. Euh, quel conseil donneriez-vous à un jeune qui, souhaite, euh, qui souhaiterait intégrer Rennes School of Business aujourd'hui
3: Alors, je lui en donnerais deux, je ne peux pas en donner qu'un seul. Euh... Déjà, je lui conseillerais vivement de s'impliquer dans la vie euh, associative étudiante euh, parce que là, c'est vraiment très riche d'enseignement. On commence déjà à prendre un petit peu de responsabilité. On apprend à travailler en équipe. Et puis autrement, ben, je lui dirais de participer et de se renseigner le maximum euh, auprès du réseau des alumnis. Il y a régulièrement des événements, des interventions et ça, c'est clé de démarrer euh, tout de suite, dès ses premières années d'études, à construire son réseau professionnel. Et ça, c'est un regret que je l'avais pas assez mesuré à l'époque. Donc, euh, un étudiant qui, qui arrive à Rennes School of Business, faut il faut qu'il capitalise sur ça.
2: Et Barbara, on peut donner rendez-vous d'ores et déjà sur le blog d'Inwin Rennes, puisque moi, j'ai découvert hein, vos papiers sur le e bond marketing, sur le référencement. C'est passionnant. Il faut partager hein, quand, on, on créateur, quand, quand on est créateur, quand on est créateur d'entreprise ou quand on simplement on a une expertise.
3: Oui tout à fait, Alors déjà euh, l'inbound marketing par définition euh, c'est euh, de partager du contenu, euh, c'est une des stratégies, mais après c'est aussi un vrai plaisir, hein. Faut, évidemment il y a une notion de business derrière, mais euh, quand on est créateur d'entreprise, effectivement on a goût aussi à partager ce qu'on vit, à partager nos succès, les succès de nos clients, et euh, ben ça c'est un pur plaisir de le rédiger et de le partager sur notre site internet.
2: Allez, on donne rendez-vous à tout le monde sur le site d'Inwin et vous tapez, vous cliquez sur le blog et on lira tous vos papiers parce que moi, j'ai découvert que vous avez une, une production euh, importante hein, puisqu'il y a beaucoup de papiers à rien qu'en mois de juillet. Ce mois de juillet, il y en avait pas mal. Donc voilà, bravo. Hein, euh, Barbara Journaliste est aussi ça. <rire> <rire> ça peut être ça. <rire> merci beaucoup, Barbara. Bon vent à InwinRed et
1: euh,
2: À très bientôt, j'espère.
1: À
0: bientôt. Un grand merci, chers auditeurs, pour votre écoute.
1: Thanks for listening.
0: Cet épisode vous a plu? Alors abonnez-vous à Unframe Talking sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous une note et un commentaire pour partager au maximum notre émission au plus grand nombre.
1: Si vous avez aimé like, comment et subscribe à Unframe Talking sur whatever plateforme vos podcasts, personnes découvrir
0: Je vous donne dès à présent rendez-vous sur le site internet dédié aux 30 ans de l'école pour découvrir des portraits d'invités au parcours remarquable.
1: You can visit our website dedicated to the school's 30th anniversary to hear more about other members of our alumni with remarkable careers.
0: Très bonne journée, ou très bonne soirée selon votre longitude, et à très bientôt avec un nouvel épisode de Unframed Talking par School of Business.
1: Have a great day, or a great evening, depending on from where you're listening, and see you soon for the next episode of Unframed Talking by Ren School of Business.